0: 好、哦，感谢大家收听我们今天的节目。其实，呃，亚洲杯已经已经基本上完成了第一轮的比赛吧。从明天开始，呃、亚洲杯的 A 组比赛，像中国队、卡塔尔队将重新踢他们的第二轮的比赛。虽然说今天晚上还有几场像泰国和沙特的比赛吧，但是像就是亚洲一些比较强的球队，其实都已经陆续。出。呃，我们都已经见证了他的一些比赛吧，嗯，可以说今天其实说还是想聊聊中日韩吧。虽然说我们现在和日韩球队的差距已经不是一点一点半点的吧，但是我觉得还是能够发现出很多的一些规律的吧。其实现在对于我个人而言，我觉得就是日本和韩国其实已经是，呃，完全是脱离于亚洲足球，已经是开始往世界二强了。就是世界二流啊，或者是甚至于世界准一流球队去迈进的这样一个过程吧。可以，第一个首先是他们，嗯，球员本身在欧洲的一个数量吧。这个量级我觉得已经不是我们多言了。像日本的球队，呃，他本身日本的旅游球员达到了四百五十一名，其实基本上可以看到他们有很多的球员像。乔亨武啊，包括很多的一些球员，甚至于是在欧洲是风生水起，但是却没有在这次比赛中，嗯，登陆吧。像之前上届世界杯上的，其实还是有一点发挥的。大破永远，其实现在在、呃、日本国内其实基本上也没有任何的位置吧，更不用说现在能够代表，国家队去参赛。其实这次他们是作为本届比赛第一支第一支出场的，呃，那个。东亚球队吧，其实第一场比赛，其实可以看出越南队还是能够踢出自己的，呃，很强的特点，包括在当时，嗯，能够在主场三比战胜中国队的比赛中，要充分发挥自己的速度和技术上的优势吧。其实在这场比赛对日本的比赛中，也给日本队制造出了一定的压力，但是。就是，但是还是要说的，就是日本其实，在上届世界杯预选的时候，在面对中国队的比赛中，其实已经能够踢得游刃有余，甚至是能够做到一个完全拿捏中国队的一个方式，用基本上不费力的方式，不费任何吹灰之力的方式，一而且能够用最小的一个怎么说呢，一个伤害值来轻松的能够击败我们，这个我觉得还是呃。已经就是远超出我们的想象了吧？其实这场对阵越南的比赛，我觉得也可以说是，嗯，一场这样的比赛的复制吧。虽然说这场比赛被越南队攻进了两个球，但是我觉得凭借自己的绝对实力吧，我觉得上半场开始，呃，就是稍微稍微发一下力一下、那个，那个那些托斯啊，包括像他们的有几个甚至于我现在都报不上名字的球员，其实，但是他们已经在欧洲能够踢场比赛。踢的就是游刃有余，能够踢出自己的一些，就是在比赛中贡献的一些世界波啊，或者一些一些，嗯，一些超强的配合，甚至于在没有上富安健洋啊、三森勋啊这些，或者是像九宝建英作为替补登场，没有把这些全全主力能够尽数上场的情况下，就是以四比二的比分轻松战胜越南，我觉得这个还是。足以看见他们的实力了吧？另外就是昨天韩国队的比赛，韩国队的比赛其实，嗯，也可谓波澜不惊吧。其实上上半场或者是整场比赛的大部分时间里面，其实巴林队给到他们的身体上的压迫其实还是挺强的。就是一方面可以看到，其实我们其实中国队在对像巴林队的比赛中，其实基本上已经拿不出什么，呃，为身体上的优势吧。其实包括这些西亚球队的。硬朗程度确实是能够给到我们足够的压力，但是在韩国队看来，就是能够凭借自己个别球员的一些发挥。就是昨天韩国队其实也是和日本队有相似的地方，但是我觉得相对来说，呃，韩国队的在整体的作战实力上面还是,是相比日本还是有一定差距。我觉得，但是你韩国队的就是在个别位置上的一些球员的。就是整体的一些星光，星光耀眼的程度其实是超过日本的，对吧？有些位置上像前场的孙兴民不用说，后面的金英才也是不用提。但是就是说，嗯，了解，加上现在就是在巴黎踢球的李康仁，其实通过这么多年的在欧洲赛场上的打磨，基本上已经把自己的技术上、身体上的一些优势能够充分发挥出来。其实这场比赛像一个。嗯，其实之前可以，我我印象中没错记错的话，像之前的比赛中，尼康人他是通过自己比较花哨的一些技术啊，来充分撕扯对方那些防线也好，过人也好。但是这场比赛，我觉得他更多的是一种化繁为简的这种踢法吧。就是通过自己就是一些比较精精简干练的一些盘带，能够摆脱对方的后卫，就是能够利用自己的基本功和一些基本的技术动作，就能够轻松的扯出一些射门的空间去，嗯，然后利用自己精妙的脚法，然后去攻破对方球门。像第一个球是张弓张弓搭箭，用就是类似于梅西一些世界波的破门方式，直取球门的死角吧。一个十分角的破门，然后这场球打得也是非常的精彩。另外就是，呃，他在前场的话，就是能够充分的调动对方的后防线，然后他在第二个球，利用对方的就是后防线的冒进吧，然后能够轻松摆脱。呃，反正总体来说，他们能够利用自己的脚法，这场比赛其实像。孙孙天王啊，包括其实很多球员，因为受到一些黄牌的黄牌上那些一些问题，所以说他们也没有充分发挥自己的水平吧。但是整体来看，他们在个人的能力上，包括整体的体罚上，现在已经日趋成熟了。我觉得这个也是相当让我们，嗯，其实已经不能成为让我们感到非常的惊讶了吧。觉得已经是见怪不怪了。我觉得已经能够充分调动这些所谓亚洲二流或者准一流球队，能够把他们玩弄于鼓掌之间，这个还是确实是已经在逐一体现他们这些球队的实力吧。而反观中国队，第一场比赛被塔吉克斯坦充分的调动，充分的呃、嗯、就是压迫吧。这我,我觉得现在和我们球队整体来说星光。球员的程度是不够的，而且我们球队所面临的情况是比较的复杂。一方面，其实这些老的一些球员，呃，有些可能受到一些身体上的一些，呃，年龄上的就是增长，所以导致这些技术上，包括一些速度上的一些一些减慢，所以导致说咱们现在整体的一些节奏上，可能甚至于没有办法跟上对手的一个脚步吧。另外就是，另外就是说，他们在一些自身平时踢球的习惯上，其实已经是不好了。因为本身，呃，球队可能是更多依靠一些外援来去主裁比赛，尤其是前几年的金元足球所带动了一些不良的习惯，其实更多的是去看外援去调动比赛，而不是说自己去主裁比赛。所以说，比赛中可以看到，之前像在联赛中表现比较出色的王秋明，其实这场比赛。虽然说有，就是第一次征战亚洲杯的这些前几赛，但是我觉得无论如何，你在比赛中犯下那么多的低级失误，一些非手波心的失误，让对手直接展开中前场的反击，我觉得这个确实是感觉到非常背后就是脊背发凉的吧。若不是对方在前场把握机会的能力上，大部分球员还是不足够，对方的那个嗜好。发挥出了几次机会，但是为数不多几次机会，他们十号一次倒钩，一次摆脱射门，其实包括严俊林的几次扑救，足以让我们每感到就是脊背发凉。虽然说就是朱晨杰有一个头，那个头球被，呃，裁判判因为讲张光泰的越位，但是我觉得总体来说，我觉得我们这场比赛发挥是。不合格的是不合格的，因为我们其实一方面球球员的实力本不应该这么差，而且本身我们在技能书上面，包括就是人员安排上，确实上比赛中又不是特别理想的地方。但是我们现在整体在实力上和日韩的差距，我觉得已经是不我没有办法去比较了吧。我们我们现在、呃、能去能去能去对比的，无非就是像我们同组的这些对手我们。更多的去、呃，就是把自己的一些命运呢，需要去需要去放在别人的呃手上吧。不过我们甚至，我们甚至于没有办法，嗯，就是组织起很好的配合吧。这个还是说跟我们场地就是习惯分不开，再加上现在足球的环境确实很差嘛。然后我们一直在这样的环境下踢球，我就很难去要求球员去往外国外去发展，去寻求更高的突破吧。这个也是我们球员本身就是从上至下，就是就是所展现出中国队的一个极大的一个问题吧。我只能说是问题了，这是也是说，我、嗯、就是在。中日韩现在对抗的层面上，甚至于我们中国队可能现在是和香港队的两级，就是实力上可能只是高半级，或者是呃四分之三这样一个级别。我们不能说自己是凭借万成的实力就能够战胜香港队。那香港队，你看这场比赛所发挥发挥出的就是一些呃精气神啊，包括球场的一些能力上，其实也是。能够表现出他们近期在，嗯，亚运会啊，包括在世界杯预选赛中发挥出一些很高水平的一些印证吧。我觉得我们现在真的需要去做到很多很多。我觉得，嗯，只能等吧，只能等看看未来的话，我们中国足球在青训啊，在一些其他方面的培养，呃，能不能。有持续的突破吧，我们也是想持续关注中国足球的一些发展吧、啊。感谢大家的收听，我们下期再见。